0: Ez a Kopácsolás az OD Partner podcast csatornája. Azon belül pedig a Mentor Projekt, új podcast sorozatunk, amelyben mentorálásról beszélgetünk mentorokkal, mentoráltakkal, HR-szakértőkkel, és megosztjuk veletek a témával kapcsolatos tanácsadói tapasztalatainkat. Az utóbbi hónapokban a Hungarian Business Leaders Fórummal közösen végzett mentorkutatásunk és a témában tartott két meetupunk új felismeréseket hozott, új szempontokkal találkoztunk. Eddig is nagyon fontos fejlesztési útnak tartottuk a mentorálást, most inspirálódva az új tapasztalatokból szeretnénk a módszertanról, a programtervezésről, lehetőségekről és csapdákról részletesebb és mélyebb beszélgetéseket folytatni. Milyen egy jó mentor? Mitől sikeres egy mentorprogram? Mi a mentorálás hatása? Hogyan mérhető a hatékonysága? Hogyan érdemes mentort választani? Mi a különbség a szervezeten belüli és a szervezetek közötti mentorálás között? Nem csak kérdéseket hozunk, hanem mutatunk jó gyakorlatokat, bevált módszereket is. Hallgassátok szeretettel!
1: Sziasztok! Podcastünkben most Dincsér Andreával, marketing és kommunikációs szakértővel folytatott beszélgetésünk következik. Andi szenvedélyes mentor. Számtalan módon került már ebbe a szerepbe. Dolgozott gimnazistákkal, startuperekkel, tehetséges vezetőnökkel is. A beszélgetés során megosztotta mentori működésének alapelveit és műhelytitkait, de mesélt saját titkos mentoráról és a villalnó fényszerű emlékek fontosságáról is. Andi beszélgető partnerei Benedek Niki, OD partneres tanácsadó kollégám és jó magam bokoratilla voltunk. Szia Andi! Örülök, hogy újra találkozunk és otthathatjuk az interjú megkezdett beszélgetést viszont podcast hallgatókkal most találkozol először, úgyhogy kérlek, kicsit mutassad be magad, mesél magadról, karrieredről, illetve, hogy most mivel foglalkozom.
2: Szia, Attila, és nagyon szépen köszönöm az újabb beszélgetési lehetőséget. A múltkor is nagyon szerettem veled beszélgetni, úgyhogy örülök, hogy, hogy itt lehetek, és hát üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Köszönöm a bemutatást. Azon gondolkodtam, hogy mennyire menjek vissza a Nodomimi, <gül> vagy elég csak a múlt, múlt évezredben kezdenem. Hát sajnos, igen, a múlt évezred, sajnos, vagy nem sajnos, a múlt évezred végén kezdtem én a, a pályafutásomat. És, és hát akkor találtam a, a szívem szerelme szakmára tulajdonképpen számos ilyen kanyar, kanyar után, tulajdonképpen a, a marketing és kommunikáció vált a, a szakmám már harmadik diplomaként. Az első kettőt sosem csináltam, és nem is szerettem, és kerestem az utamat, úgyhogy most is, ha kapcsolatba kerülök, egy beszélgetek fiatal, pályakezdőkkel, és azt mondják, hogy még nem igazán tudják az útjukat, akkor mindig megnyugtatom őket, hogy nyugi, úgyis meg fogjátok találni a helyeteket. Na de visszatérve... Várja,
1: de azért hadd jelzem, most kíváncsivá tették, köszintén szólva, hogy a fejembe azóta is találgatok, hogy agrármérnök vagy, vagy mi, mi az, ami, amire soha nem foglalkoztam?
2: <gül> nem, az első diplomám az egy könnyűipari mérnök, ruhaipari mérnök, Amit bizonyos szempontból szerettem, mert egészen a növénytermesztéstől kezdve, ugye nyilván meg a a juhok tenyésztét, tehát hogy egészen az elejétől a folyamatnak tanultunk marketinget is. Tehát én ott tanultam először marketinget, és és emiatt ennek a a három-négy évnek nagyon hálás vagyok. mert mert ott indult el bennem a marketing iránti szerelem. A második az meg egy külker végzettség, amit szintén nem csináltam soha, (gül) és egy egészen véletlen történet miatt kerültem én az akkor még egyik Big Six céghez, ugye, mert ma, ma már Big Four van, akkor még Big Six volt, és, és hát ez egy hihetetlen történet, nem tudom, már itt az elején lehet-e történetet mesélni, de, 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 de. Vagy, vagy, a kar, vagy a karrieremet folyt, Hát ez úgy történt, hogy, hogy ugye megvolt már a, a két végzettségem, illetve volt két nyelvvizsgám, de hogy úgy nem találtam a, azt az állást, vagy, a, vagy így a helyemet a világban, és akkor egyszer így napoztam a teraszunkon, és a Pestiest, akkor nem tudom, van-e még ez a kis újság, tudjátok, ez a műsor újság, uhum. meg apró hirdetések voltak benne, stb. És azt olvasgattam, és az apró hirdetések között be volt egy keretezve, ami, hát nyilván emiatt is, de így fölhívta a, a magára vonta a figyelmemet, és, és az volt a lényege, hogy egy olyan cég, Get Hirdetet, akik megtanítottak akkor, ugye ez a 90-es évek vége, ez nagy szó volt, hogy a, megtanítanak a fax kezelésére, a nyomtató kezelésére, tízújjal gépelni, és még, és még az volt a hirdetés vége, hogy ki is közvetítenek egy, egy munkahelyre. Hát ez nekem ugye nagyon vonzó volt, mert én ezeket nem tanultam sehol, lesz, ami lesz, kipróbálom, és akkor azt hiszem, ketten voltunk összesen a, a csoportban, akiknek volt már diplomája, meg nyelvvizsgálja, hát persze, hogy minket kaptak fel először, amikor vége lett a tanfolyamnak, és rögtön ki is vittek a, nem tudom, cégnevet szabad-e mondani, a Price Waterhouse volt, akkor még ugye a Big Six egyike, és, és akkor kivittek ki interjúra, és hát kisimrének azóta is hálás, hogy ő volt akkor ott a HR menedzser, és meghallgatott, beszélgettünk egy jót, és mondta, hogy hát ez nagyon jó, Andrea, teljesen ideillik, minden passzol, de hát most éppen nincsen nyitott pozíciónk, de köszönöm, hogy eljött az interjúra. Hát én ezen azért nem szontsolottam el, mert úgy voltam, hogy legalább egy ilyen nagy cégnél is voltam már interjúm, van egy interjút tapasztalatom, aztán eltelt két-három hét, és akkor felhívtak, hogy na most akkor viszont van egy nyitott pozíció, a marketing osztályon, marketing asszisztensként lehetne kezdeni, hát persze, hogy igent mondtam, úgyhogy így indult el a, a, a multis pályafutásom is, meg a marketinges pályafutásom is, ugye akkor még nem volt marketing végzettségem, és akkor ott a, a, a támogatásával, ilyen másoddiplomás kurzuson, vagy nem kurzus volt az oktatáson, a közgázon végeztem el végül is a marketing szakközgazdász a harmadik diplomám. Úgyhogy, úgyhogy így tényleg azon múlt, hogy ugye szoktuk mondani, hogy nincsenek véletlenek, hát egy ilyen hirdetésen múlt, hogy én elindultam a, azon a karrieren, amit aztán fölépítettem magamnak a multivilágban. Nyilván sok minden kellett ehhez. De, de hogy egy, egy ilyen, ilyen apró hirdetésen éppen oda néztem a pestiesben. Tehát, hogy így indult el a karrierem.
1: Az a Pesties máig meg van bekeretezve valahol a családi vitrénben?
2: Sajnos nincs. Egyébként mondasz valamit, mert kellett volna valóban aranykeretbe kirakni <gül> és, és, és megőrizni, de viszont Kis Imrének már nagyon sokszor megköszöntem azt, hogy akkor elindított ezen a, ezen a pályafutáson, és most is köszönöm, ha esetleg majd meg fogja hallgatni ezt. Azóta is hálás vagyok neki, illetve volt még mellette ezek rassó Zsuzsi, a- aki, aki szintén sokat segített nekem. Na mindegy, szóval hogy így indult el az én marketinges és múltis karrierem. És, és hát ott dolgoztam a, a Pricewaterhouse-nál, aztán ugye végigcsináltuk a fúziót, aztán Pricewaterhouse kúpás lett belőle, PVC, ugye ma is így hívják, és akkor úgy jöttem el én attól a cégtől, hogy akkor épp a, a piackutatási csapatot vezettem, volt egy üzletfejlesztési osztály, és azon belül egy ilyen kis, kis csapatot vezettem, és, és így kerestem, a, kerestem a, a, a helyemet a világban, nyilván ez a, ez a marketing, ez nekem a szívem szerelme volt, és hát ez is egy történet, akkor ha már így karrier, és akkor hozom a történeteimet, éppen hát így nem voltam jól magammal, és jött a nyár, és, és valamit keresek, amitől egy kicsit kikapcsolok, pihenek, stb., és volt egy ilyen belső intranete a cégnek, és ott hirdették, hogy van egy csapat, egy össze összeszokott csapat, akik most megszerveztek maguknak egy Balaton körüli bicikli túrát, de az egyik résztvevő lebetegedett, nem tud menni, és hogy valakinek minden le van szervezve, bele, bele, lehet, bele lehet csatlakozni ebbe a csapatba, és jelentkezzen az, aki csatlakozni akar és hát mondtam, hogy hát most akkor valami nagyon offosat kerestem, ami out of the box, akkor én most megyek, fogalmam se volt, kik ezek az emberek, azt tudtam, hogy biciklin se volt, tehát akkor vettem biciklit, előtte 15 évvel ültem biciklin, utoljára, mindegy. El is mentem, körbe is bicikliztük a baletont, és sosem felejtem el, déli parton ültünk egy állok, szélén éppen pihentünk, és még tudjátok, butatelefonok voltak, jött egy sms A barátnőm írta, hogy Andi, láttam a HVG-be egy olyan hirdetést, ami neked jó. Mert ugye akkor még a HVG-be mentek az állás hirdetések, biztos emlékeztek erre a korszakra. És mondom, mi az? Hát a KPMG keres marketingest na, akkor meg, hazajöttünk két nap múlva, megpályáztam a pozíciót, és akkor két hét múlva már KPMG-nél dolgoztam, úgyhogy ez is egy ilyen, ilyen újsághirdetésből indult el, de azt nem én láttam meg, hanem a barátnőm, de a mai napig, ez ugye szoktuk mondani, hogy vannak ezek a villanófény, vakú emlékek, a mai napig annyira megvan, ahogy ültünk, ahogy volt a biciklin mellettem, ültünk az árokparton, és ahogy megérkezett az SMS-es olvastam, még a mai napig még a házra is emlékszem, ahol ültünk, úgyhogy ez, ugye Györfi Kinga tanítja ezt a a, a történetmesélés nagyasszonya, üzleti történetmesélés nagyasszonya, ahogy hogy Jákos őt címzi, szóval, hogy ő tanítja ezeket a vakú emlékeket, és tényleg működnek a mai napig, el, le tudom írni, hogy ott hogy ültem az Árokparton, amikor megérkezett a döntő SMS, és hát így indultam el először ugye a Magyar Irodának a marketing vezetője. Egy svájci hölgy vezette előttem a magyar marketinget, meg a közép-kelet-európai, akkor 18 országot lefedő marketingcsapatot, és, és aztán kiderült, hogy ő a magyart leszerekné adni, és akkor én vettem át tőle a magyar praxist. Aztán, aztán itt jött egy, ha már ugye mentorálásról beszélünk, itt jött egy olyan fordulata az életemben, ami ugye nem, mondta, nem volt ez így kimondott mentor-menti viszony, de hogy ő sokkal több lett idővel, mint a főnökön, bár ugye ezt így nem árulta el, mert, mert ő volt az, aki kiküldött engem nemzetközi pozíciókra, interjúra, és, és így kerültem aztán végül is Londonba dolgozni egy 32 országot lefedő Ima Europe, Middle East and Africa marketing csapatba, második, tehát, hogy volt egy menedzserhölgy, és, és az ő, ő támogatása voltam, junior menedzserként, ugye még akkor. És közben vittem ugye a magyar magyar marketinget is, úgyhogy ez ilyen utazgatós pozíció volt eléggé két éven keresztül, Ugye ott utazgattunk a tagországokba, közben én egy hetet mindig itthon töltöttem, három hetet dolgoztam az IMAPraxisnak, praxisnak, egy hetet a magyar praxisnak, de hát ez gyakorlatban úgy nézett ki, hogy 12-14 óra munka naponta, nyilván nem lehetett otthagyni egyiket sem, sem egy-két napra sem, nem, hogy így mondjuk három hétre a magyar praxist, vagy egy hétre az imát. És akkor így, így folytatódott az én karrierem, és mint utólag kiderült, ő azért küldött engem ki, hogy legyen ugye nemzetközi tapasztalatom, mert aztán ő a reg, re, regionális pozíciójából is nyugdíjba vonult, és azt nekem akarta átadni. Úgyhogy amikor hazajöttem, majdnem letelt a két évem, már várandósan, ugye ráadásul, akkor, akkor vettem át tőle a közép-kelet-európai régió marketinget. Gazgatását. és akkor utána már 19 országgal dolgoztunk egy ilyen kis központi csapattal. És hát...
1: És már hát ezt, itt a de mert el akarom árulni, hogy így a ezt, ezt az esetet így elemeztük, mert amikor azon gondolkoztunk, hogy mi a mentoring, definiáljuk már, hogy mit nevezünk mentoringnek és mi nem mentoring, pont ahogy a te interjútból bejött ez a szituáció, és hogy itt volt egy fontos pont, hogy Na hát szerintünk a mentoringnak fontos része, hogy ez kölcsönös, transzparens, tudatos dolog. A te helyzetedet ilyen tündér, anyuka, vagy nem tudom valamelyik kutatós tártalmi nevezte, ez a titkos jó akaró, és hogy van ilyen is, vagy ez a titkos na de hogy ez szerintem ilyen szempontból, is, ahogy tudom az interjúban kiderült, azért nem volt az egy történet, tehát hogy... Ez így veszélyes is tud lenni, mikor egy ilyen titkos módon zajlik a másik ember támogatása és fejlesztése abban a helyzetben.
2: Nem, veszélyesnek talán azért nem mondanám, inkább, inkább azt gondolom, hogy ezt is, mint ugye nagyon sok minden mást is jobb tudatosan építeni, mert akkor adott kapcsolódásból sokkal több mindent ki lehet, ki lehet jobban aknázni a kapcsolódást, egy mentor menti kapcsolódást, hogyha tudatos építkezés van. És ugye itt, itt ugye az is kérdés, hogy egy vezetőnek a, a, a feladatkörét hol húzzuk meg, ugye? azt mondjuk, hogy, hogy, hogy a vezető ugye akkor jó vezető valaki szerintem is, hogyha környezetében, a csapatában levők, a környezetében levők, a segítségével valahogy fejlődnek, tehát, hogy lépnek előre, és természetesen ő is, tehát egy ilyen pozitív spirált tud maga köré gerjeszteni a vezető, amivel ő is fejlődik, ugye, hogy jobb emberré válnak körülötte az emberek, jobb szakemberré, akár jobb vezetővé hogyha vezetői is vannak, van másik, egy következő vezetői réteg alatta. Szóval igen, ezek, ezek a fogalmaknak, nem, nem egyszerű ezeket a fogalmakat tisztázni, hogy mi egy vezető dolga, mitől válik már rá is egy, egy, egy ember, vagy, vagy mitől válik igen, ilyen tündérkeresztanyává, amit te mondtál. Tehát, hogy ugye ez, ez elég nehéz, de igazából talán nem is, fontos címkéket ragasztani erre. Ez a lényeg szerintem, hogy hogy olyan kapcsolódásokat építsünk magunk körül, ami emeli a körülöttünk lévőket, és minket is. Tehát, hogy hogy mindenképpen fejlődjünk mi is, meg, meg akik körülöttünk élnek, azok is meg
1: dolgoznak. Igen, és ugye itt most ilyen facilitálás szempontjából egy veszélyes helyzetbe vagyunk, már, mert már vinném tovább a mentoring felé a témát, de azért még kélek röviden mutasd meg, hogy és akkor most hol dolgozol, hova jutottál el a karrieredben, mivel foglalkozom?
2: Igen, utána az történt, hogy most már lassan és 45 éve, lassan 5 éve jött egy új regionális elnök, aki úgy döntött, hogy hogy nem a centralizációt megszünteti, és és megszüntek a regionális funkciók. Ugye négy funkció volt, HR, pénzügy, IT és a marketing, és hát így láttuk előre egy évvel körülbelül, hogy be fogják zárni a csapatunkat, úgyhogy elkezdtünk szépen ezen ezen dolgozni, hogy, hogy hogyan tovább. Én is elkezdtem ezen dolgozni, próbáltam ugye a csapatot is ebben segíteni, és én úgy dolgoztam ezen, hogy volt egy executive coach-hölgy, akivel együtt dolgoztunk abban az egy évben, egyáltalán, hogy hogy jöjjek vissza a magyar piacra, ugye mert nem voltak magyar kapcsolódásaim a magyar üzleti életben, hanem, hanem nyilván a régió, régiós kapcsolódásaim voltak erősek, meg a globális történet, ugye a KPMG miatt. És ezen elkezdtünk dolgozni, ez az egy év ugye arról szólt többek között, hogy én visszaüljek a magyar piacra, tehát felmérjem, hogy az én akkor már 20-nál több éves szakmai tudásomból, tapasztalatomból mire van szükség a piacon itthon, a magyar gazdaságban, akár egy cégnél, vagy saját céget építve. Ugye ez a két alternatívált előttem, hogy vagy elmegyek egy másik céghez dolgozni, vagy építek egy saját céget, elindítok egy saját céget, és hát ez így nagyon hamar eldölt viszonylag, mert, mert aztán véget ért a, a munkaviszonyom, és, és hát az egy héten belül megérkezett az első megbízás, úgyhogy hogy adjak árajálatot, és hát nyilván mikor tud az ember árajálatot adni, hogyha ha a céget indít, de addigra már az én fejemben nagyon jól megfogalmazódtak ezek a, ezek a körvonalak, hogy akkor igen, cég, saját szekeremet tolom ezután, épp elindítok egy céget. Így visszanézve nagyon bátor voltam, mert semmilyen vállalkozói tapasztalatom nem volt, a családban sincs vállalkozó, tehát hogy így mindent meg kellett tanulnom, meg fel kellett tipptenni, építan- és a mai napig tanulom egyébként. De, de hála Istennek egy nagyon jó környezetben, egy nagyon jó lehetőséget kaptam, megint csak az élettől. Egyébként ebben nagyon hiszek, most ide beszúrom zárójelbe, sőt, nem is zárójelbe szólnám be, inkább felkiáltó jellel, két felkiáltó jellel, hogy, hogy van tehát hogy nekem ez többször megtörtént, hogy kitűztem magamnak egy célt, és akkor elindultam fel, és hogy hozta az élet, tudod, ezeket a lehetőségeket, vagy találkozásokat, vagy könyveket, vagy filmeket, amiből kaptam olyan információt, inputot, vagy, vagy inspirációt, ami segített engem előre, vagy, vagy emberi kapcsolatok is jöttek ilyenek sok-sok, és itt is volt egy ilyen, akkor akkor beszélgettem már abban az utolsó egy évben, ugye Horváth Jánossal, aki a Magyar Vállatvezetők üzleti közösségének a a vezérigazgatója ma már, és ő mondta, hogy, mert mondtam neki, hogy nekem az egyik fő célom, az elsődleges célom, hogy visszakerüljek a a magyar üzleti életbe, hogy integrálódjak, épüljön föl egy egy üzleti hálóz kapcsolatrendszerem tulajdonképpen, és akkor, és akkor elkezdtem náluk ezeken a 60-70 fős cégvezetőket összegyűjtő, tudás megosztó, tapasztalat megosztó eseményeken azt a beszélgetéseket moderálni. Hát mondanom se kell, hogy olyan szinten, olyan gyorsasággal épült a magyar üzleti kapcsolatrendszer, egy űrrakéta. Tehát, hogy így uh, iszonyat jó lehetőséget kaptam ezzel. És hát mondjuk a mai napig ugye uh, dolgozom velük, sőt, hát a női vezetői klubot vezetem most már négy éve, ami a szívem közepe, többek között, de hogy a, de hogy a női vezetői klub az, az abszolút így a, a, a már vált, és a, a, az, a, az a hitvallás, és az a az a célrendszer, amit ott fölállítottunk, és az a stratégia, annak a stratégiának a megvalósítása, miért ott dolgozunk.
3: Akkor én rákanyarodnék egy kicsit a mentor ringnek a kérdésére. Egy ilyen nem formális mentor álti szerepről beszéltél már. Arról mesélj egy kicsit, hogy hogyan kerültél formális mentor szerepbe, és te milyen mentornak látod
2: magad? Igen, először meglepő felkérést kaptam még a cégen belül, egy egy nálamnál nem sokkal fiatalabb fiatalember kért fel arra, hogy legyek a a mentora, és pusztán azért, mert előtte nagyon jókat beszélgettünk így egy-egy kávé mellett, és akkor így indultam én el tulajdonképpen a, a mentorálás, útján, illetve akkor már együtt dolgoztam, a United Way-nek volt egy YouSchool nevű programja, ahol ugye középiskolásokat edukáltunk, mert most már nem így hívják a programot, ma már, ma már Innométa a, a programnak a neve, mert, mert eléggé átalakult, de, de egy szuper program, középiskolásokat vállalkozók ismeretekre oktattunk, és ott is egy, egy sokkal több volt a a szerepe ö, annak, aki részt vett ö, szakemberként a programban, mint az, hogy órát ad, ez komoly, tényleg mentor szerep volt, csak ugye más generációt kellett mentorálni. Úgyhogy így rögtön két generáció mentorálásával kezdtem el. A, a, a mentor mentori, hát nem is tudom, ezt nem hívnám munkának a mentori életem, az életemnek a mentori szálát és utána bejött a Hungarian Business Leaders Fórumnak a, a cross-sector mentor programja, ugye ott is, ott is mentoráltam, a mai napig mentorálok éppen egyébként most indul a következő tegnap kötöttek össze ugye a, a legújabb mentimmel és, és nagyon izgatottan várom majd, a, majd az első találkozást, jöttek nemzetközi programok, például az I-Fan Power, ahol nemzetközi szinten startup hölgyek, startupper hölgyek Hölgyekkel dolgoztunk együtt, őket mentoráltuk, designterminálban terminálban ugye szintén startupokat, ott nem csak hölgyek voltak, egyébként eléggé így a fókuszomba kerültek a, a hölgyek, azt kell, hogy mondjam, mert több minden miatt, nekem ugye a szívem közepe az, hogy, hogy próbáljam az én kezdeti nehézségeimet már megosztani, hogy, hogy ha lehet minél kevesebb, éljenek meg a következő női vezetői generációk azokból, azokból a kihívásokból, amikkel én, én szembesültem, illetve a tudást, a tapasztalatot, a tő, jó történeteket, jó gyakorlatokat. Egy idő után elkezdtem köteles szinte kötelességemnek érezni, megosztani. Tehát, amikor már annyi minden gyűlt össze, annyi történetem van, annyi mondani valón van, akkor, akkor miért ne segítsem őket. Úgyhogy, úgyhogy így így a...
3: Körülbelül hány embert mentoráltál már, arról van egy Bár ilyen... já,
2: még nem is mondtam végig, mert az egyenlítőben is van egy mentorprogram, az is nemrég indult, és ott is, ott is mentorálok ö, ö, hölgyeket. Szóval, hogy így, hogy há, összeszámoltam el? Hát nem, de... Kb. Hú, hát hogyha a terminálban, ugye csapatok vannak ráadásul, és ott nagyon tetszik egyébként, mert ott hívt, hívtak minket mentornak is, és amit én nagyon szerettem, volt olyan szemeszter, amikor elevator hívtak minket, és ezt vissza is jeleztem nekik, hogy nekem ez sokkal jobban tetszik egyébként, mint a, mint a mentor, mert hogy pont azt mondja el a mentorságról, meg a mentor-menti kapcsolatról, amiben én hiszek, hogy emeljük egymást. Ugye ez az elevator, ez pont ezt mondja, és én azt nagyon szerettem, de aztán visszamentek így a mentor fogal- fogalom körbe. Szóval, hogy nem számoltam össze, nem tudom, körülbelül szerintem már tartok száz, nem tudom, száz körül talán a- a- az évek alatt. De t- lehet, hogy nincs annyi, nem akarok nagyot mondani. Úgy, Jó, hogy... rád
3: nagyságrendileg. Igen, történt. igen. Sőt, a, ahire sokat, sokat beszélsz arról, hogy ez neked miért misszióz, mert így lehet hallani azt, hogy mennyi mindent adsz te ebbe bele, hogy uh, tudsz is megnevezni, amit ez neked ad? A, mentor, a mentori szerep?
2: Hogyne. Abszolút, a, kezdeném akkor egy kicsit korosztályos gondolkodásban, amikor a, a középiskolások programja elindult. Az is egy olyan bevésődött pillanat, hogy ott álltam a 120 középiskolással szembe, és látni azokat a csillogó szemeket, hogy Úristen, ez egy múlt is vezető, és tényleg így lehet vele beszélgetni, és ennyit kérdezhetek, és most együtt fogunk dolgozni, és segít engem abba, hogy fejlődjek. Tehát, hogy ilyen olyan tehát ennyi, ezek a csillogó, csillogó szemek, hogy, hogy ő most itt tudja, hogy, hogy mennyi mindent fog kapni. Én, én nagyon szeret, ebből látszik, ugye, hogy szeretek adni, de hogy látni azt, hogy, hogy mennyit használ, mennyit segít az, amit csinálok, ez nekem nagyon sokat ad. Ez az egyik, ez a, talán a lelki rész. Lehet, hogy pici rész a lelki résznek, de ez egy lelki rész. De a másik oldal, hogy... Például náluk megértettem egy újabb generációnak a gondolkodását. Ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy ők ö, ugye milyen, egyrészt milyen ötleteket hoznak be, mert hogy milyen ötleteket hoz a, az a, 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 általában a startup milyen ötleteket hoz, egyrészt látja, hogy milyen hiány van a piacon, vagy neki mi hiányzik generáció. Tehát annak a generáció, mi a fontos, mi hiányzik. És akkor arra keresnek megoldásokat, a saját ö, gondolatvilágukat, a saját tudásukat, tapasztalatukat használva. Tehát ez nekem egy iszonyatosan jó tanulás volt az égen generációról. Ott kezdtem el ugye tanulni, és kommunikáció szakemberként nekem minden generációt érteni kell, nem is, nem is felületesen, hanem minél, minél mélyebben, ugye hogy, hogy, hogy jól tudjak, testre szabva tudjak segíteni az ügyfeleimnek adott esetben, ha mondjuk z-generáció a célcsoport. De, de az idősebbekkel, a vezetőhölgyekkel már azt hozza nekem a a mentorálás, hogy amikor beszélgetünk, nyilván én hozom a Beszélgetünk ez egy, ez egy nagyon interaktív, dinamikus folyamat, és ők hozzák a kihívásaikat, nyilván a, a dilemmáikat, a sikereiket is megbeszéljük, és azt, hogy a sikereket ugye hogy lehet jól kiaknázni, tehát az is egy nagyon fontos történet, mert sajnos a magyar agyakban, a lelkekben a sikereink megünneplése annyira nem nincsen be, beágyazva, úgyhogy ezt is ugye nekem is tanulni kell. egyébként poroszos neve, vagy oktatási rendszerben Nevelkedve. Szóval, hogy arról is szól a mentorálás, hogy hogyan veregessük meg néha a saját válunkat, hogy hú, de ügyesek voltunk, és megint mit, mit értünk el. De hogy a dilemmákat, kihívásokat átbeszélve velük, ugye ők már nagy cégek középvezetői pozícióiban dolgoztak, hát beletest, bele, betekintést kaptam azoknak a cégeknek az életébe, hogy hogy működnek a folyamataikba, Nyilván abba is, hogy egy szidon generációs női vezető hogyan gondolkodik, mik a dilemmái, mik a kihívásai. Ugye itt megint egy újabb generáció ismerete mélyült el bennem. Szóval, hogy hogy rengeteget tanulok én is ezekből az interaktív folyamatokból, Fejlődöm én is, és a saját például eljutottam odáig egy-két mentorálás után, hogy el, elmentem coachingot tanulni. Nem azért, mert coach akartam lenni, hanem azért, hogy egyrészt ugye nagyon sok ilyen könyvet olvastam a Pszichológia, mert eleve érdekel, hogy a marketing és kommunikáció is mi? Pszichológia alapokon nyugszik, természetesen, és uh, olvastam nagyon sok mindent, de azt éreztem, hogy ilyen, uh, ilyen kicsit ilyen őskáosz uralkodik az agyamban, és hogy akkor rakjuk ezt rendbe, struktúrájuk, És akkor ezért elmentem coachingot tanulni, meg azért, hogy ezekben a mentor rálási folyamatokban. Jól tudjak, ugye ezt, ezt tudtam én, hogy jól kell kérdezni, Tehát, hogy nem, nem, az, nem az én dolgom, hogy megmondjam, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csináld, hanem jól kell tudni kérdezni, és rá kell tudni vezetni a mentét arra, hogy ő a saját válaszait adja meg magának, nyilván a, a saját tapasztalataimat, történeteimet megoszthatom, de nem mondom meg, hogy ő mit sem, találja ő ki, csak engem nekem ezt módszeresen rá kell ugye vezetni néha saját válaszaira, és ezt szerettem volna jól csinálni, úgyhogy például ezt is hozta nekem a, a mentorálás, hogy elmentem, eldöntöttem, hogy megtanulom, hogy egy coach hogy kérdez, milyen egy coaching ülés, és ott a coach mit, mit csinál, hogyan viselkedik, hogyan vezeti, hogyan fogja a kezét a, a, a coachinak, és hogyan jutnak el a, a kívánt eredményig. Például nekem ezt is hozta a mentorálás, úgyhogy na, nagyon sok minden. Biztos, ha még itt gondol okoznék rajta, tudnék számos dolgot hozni, de mindenképpen ez egy win-win helyzet. Sőt, ez egy sokszoros win helyzet igazából, ha belgondoltok, mert nyervele vele a menti, nyervele vele a mentor, nyervele vele az a cég, ahol a menti dolgozik, nyervele, mondjuk, ha a mentor valahol dolgozik, vagy saját cége van, akkor a cége is nyervele. és én, én nagyon hiszek abban, hogyha elég számosságú mentor-menti kapcsolat van, akkor az egész gazdaság nyervele, nem, hiszen sokkal tapasztaltabb, több, nagyobb tudású, elmélyültet, tudású szakember, gárda dolgozik a, a, a fejlesztésen, már hogy a cégek fejlesztésén, meg általában a gazdaságban. Tehát, hogy meg, meg hát a az mindegy, hogy itt azért nagyon komoly kapcsolódások jönnek létre, tehát hogy akár életre szóló barátságok is nagybetűvel létrejöhetnek egy-egy mentor-menti kapcsolatból. Szóval, hogy ez, ez szerintem ilyen sokszoros win
1: Abszolút, olyan jó volt hallgatni téged, hogy a mi lelkesedésünk így hallom tükröződik, ugye mi is pont ugye tegnap áb életre prezentáltam, és én is erről beszéltem, hogy ez hány szinten ad az embereknek, és én még a társadalmi szintet tenném hozzá, mert ez az önkéntes, érték alapú, a másik emberre figyelő, a másik emberben bízó, őt elfogadó, fejlesztő gondolkodásmódnak a megélése, továbbadása, ugye szerintem erre annyira szüksége van a mai világban.
2: Abszolút, abszolút egyetértek. Igen, igen. És örülök, hogy átmegy a lehetősödésem.
1: Abszolút, az, az az első perctől. mennék egy, egy másik szintre, a, a remélem, hogy ez így nem csökkenti az energiát, mert ez, ez pont itt van, ugye a, egyik mit mondta valaki ezt a Kalambó feleséget példát, hogy nagyon sokat beszélünk a mentoringról, de hogy mi is a mentoring, mi zajlik a mentoringba, erre kevés vállátás van, és hogy ezért fontos mindenkitől meg szeretnénk kérdezni, hogy Valamit mutasd meg abból, hogy te hogy is csinálod a mentorálást, hogy készülsz egy ilyen találkozóra, hogy építesz fel egy beszélgetést, mi zajlik a beszélgetések között. Mit gondolsz a te feladatodnak, felelősségednek ebben a helyzetben, hogy mesélj erről az eszköztár, technikai működtetés keretek részéről is.
2: Igen. Mindenképpen a- a- az elején ugye, most például, hát most konkrétan a következő HBLF történetet mondom el, mert hogy mindig így csinálom, most is így fogom, illetve tegnap már ugye megkaptam a, a, a nevét, akivel most így együtt fog dolgozni. Az volt az első dolgom, hogy fölmentem a LinkedIn profiljára, és megnéztem, hogy ő kicsoda, hogy néz ki, mi a szakmai útja, mi, ugye egy jó LinkedIn profilon azért elég sok mindent megtalálsz, miket olvas, milyen csoportoknak a tagja, mi érdekli, hogy mutatkozik be, stb. stb. Arról nem is beszélve, hogy hogy ugye az, hogy egy vezetőnek jó legyen a LinkedIn profilja, ez lehet a mentorálásnak egy tárgya nyilván a későbbi, a folyamat későbbi fázisában, de ez lehet például a a mentorálásnak a tárgya. Szóval ez az első, hogy megnézem, hogy milyen online lábnyoma van. Ez ez nekem egy nagyon-nagyon jó kiindulópont már akkorra, amikor először ugye személyesen találkozunk. És akkor az első alkalom, az le, de van még, hogy a második is azzal telik, ugye szoktam, hogy nem véletlen van két fülünk is, egy szánk, hogy hallgatok, tehát, hogy ő mesél, kér, nyilván kérdezem, ugye most már tudok kérdezni, mert megtanultam coaching, a coaching folyamán, de hogy próbálom, próbálom megérteni, hogy mik a, mik a dilemmái. És van olyan hölgy, aki, vagy van, nem csak hölgyek, vagy mentoráltam, van olyan menti, aki sor, sor, hoz nem tudom, húsz dilemmát, húsz kihívást, húsz kérdést, húsz olyan témát, ami foglalkoztatja, akkor természetesen az első történet az, hogyha van egy mondjuk három hónapos mentoring folyamat, akkor... Reálisan azt a három célt keressük meg, ami, aminek a legégetőbb, tehát priorizáljunk, ugye? Egyébként most nem akarok itt nagyon, nyilván a smart célok meghatározás és a smart vonalon igyekszem tartani, mert szerintem az egy, egy nagyon, mondhatjuk, hogy már elcsépelt módszert, viszont beválik tehát, hogy érdemes, érdemes használni, és akkor tehát, hogy hallgatok, próbálom azt a fő három kihívást beazonosítani, amivel érdemes már most elkezdeni foglalkozni, de lehet, hogy csak egy van, sőt, van, van, akinél nagyon nehéz, csak azt érzi, olyan mentím is volt már, aki azt mondta, hogy igazából nem tudom megmondani, csak olyan olyan, olyan diszonancia, diszkonfort érzetem van, nem érzem jól magam, nem 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 vagyok motivált, olyan kedvetlen vagyok, és akkor innen innen szép nyerni, ugye derítsük ki akkor, hogy mi a konkrét konkrét, téma, amin ugye el kell kezdenünk dolgozni. Mert hogy ez egy nagyon kemény munka. Tehát hogyha hogyha elindulunk együtt, akkor akkor ez ez mind a két oldalon egy kemény munka. Nyilván nekem, hogyha olyan kihívást hoz, ami... Inkább nem az én szakterületem, akkor nekem is muszáj utána olvasni, meg a saját életemben visszakutatni, hogy nekem milyen megoldásaim voltak, ha szembesültem hasonló helyzettel. És akkor, ha megvan ez a, ez a témánk, legyen mondjuk egy, az elején nyilván egyszerre egyre fókuszálunk, akkor, akkor annak megfelelően hozom azt az eszközrendszert, tudást, tapasztalatot amit összegyűjtöttem most már, nem mondom meg hány év alatt, már lassan három évtized, borzalmas. De hogy, de hogy elkezdünk ezzel dolgozni, dolgoztatom, tehát, hogy veritékkel fejlődünk, nem, nem oldok meg semmit senki helyet, hanem kérdezek, feladatokat adok, sőt, házi feladatot is adok, és ezt nagyon komolyan szoktam venni. Ugye ezt is, ezt is kellett már mondanom néhány esetben, hogy nézd, azzal, aki nem akar fejlődni, azt én nem tudom fejleszteni. Tehát csak azt lehet fejleszteni, aki dolgozik magán, és aki akarja, oda teszi magát, ha adok egy házi feladatot, és úgy jön el, hogy rendszeresen nem készül el vele, akkor, akkor eh, igazából sok mindent nem tudok tenni az ő fejlődéséért, tehát ezt föl kell fognia mind a két félnek, neki is, hogy, hogy ez az ő érdeke, és lehet, hogy nem könnyű egy házi feladatot től megcsinálni, de, de viszont rengeteget lehet belőle okulni. Most á... Tudsz
1: mondani egy példát? Milyen jelenlegű házi feladatot szoktál kiadni?
2: Tudok mondani például az én tanultam üzleti, BA kurzusra is jártam, üzleti analitikus, de, de igazából nem analízis, csinál, azt is csinál a, a BA, de amit, amit egy, egy borzalmasan fontos szerepet tölt be egy BA manapság, ugye tipikus probléma, főleg IT-fókuszú cégeknél, hogy az, van, a, van az IT csapat, meg van az üzleti vezetés, és az IT nem érti az üzleti vezetés nyelvét, az üzleti vezetés meg nem érti az IT nyelvét, és a BA van középen, közvetít a két fél között, mind a kettőt érti, a bizniszt és az IT-t is, és plusz van egy olyan módszert annak kezében, amit ezek a szakemberek használnak. Na és itt tanultam egy borzalmasan jó eszközt, amit egyébként szerintem mindenkinek érdemes megcsinálni, akár a cégére, akár saját magára, ez pedig a stakeholder analízis. Ugye ez az érdekelti kör és ezt ö, elszoktam. Szinte az első alkalommal, nem az első alkalommal ott még nem, inkább a második alkalommal megcsináljuk, hogy ez miről szól, hogy kik vesznek engem körül. És azok, akik engem körül vesznek, azok milyen minőségben vesznek engem körül. Mennyire támogatnak, mennyire semlegesek, vagy esetleg mennyire ellenlábasok, mennyire ellenzik az én fejlődésemet. Mert ugye ilyenek is vannak, ugye őket hívjuk blokkolóknak. Illetve ugye, hogy mennyire elkötelezettek mellett. Tehát, hogy itt, itt van egy ilyen nagyon érdekes elemzési rendszer, és én ezt mindenkitől szoktam kérni, hogy csinálja meg saját magára egy személyes stakeholder elemzést csináljunk. Ugye ebbe számomra nagyon sok minden kiderül, hogyha beleteszi a, a gondolatait, mert megértem azt, hogy ő milyen viszonyrendszerben működik ma. És ugye, hogy ott a, azok az emberek, vagy szervezetek, vagy, vagy, vagy nem tudom, akár a cég, hogyha neki a cég egy fontos stakeholder, ugye érdekelti kör, akkor, akkor mennyire segíti őt a fejlődésében, vagy mennyi, hova teszi ő, ugye mondjuk a főnökét, hova teszi ezen a, ezen a, ebben a koordináta rendszerben. Tehát ebből nekem nagyon sok mindenki, de egyébként is nekik is, olyan heuréka élményeket élnek meg, ha már ezt megcsinálják, és erre aztán mindent rá lehet építeni az egész további folyamatot, ugye, hogy mind meg be tudjuk azonosítani, hogy miket milyen kapcsolódásokon érdemes és kell fejleszteni, kiket lehet megnyerni az oldalunkra a, a kitűző cél érdekében, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos alapja. Szám, nagyon-nagyon sok dolgra lehet használni egy stakeholder analízist. Úgyhogy én ezzel szoktam kezdeni azért, hogy még inkább megértsem az ő viszonyrendszerüket. Ez például egy tipikus eszköz, és nem könnyű megcsinálni. Tartok egyébként most egy női online vezetői kurzust is, 12 alkalom szor másfél óra, és és ott is tanítom ezt a a metodológiát, és nagyon szeretik. Tehát, hogy pont tegnap tartottam pont ezt az órát, a 12 alkalom ötödik fejezete ez, és és úgy jöttek el, hogy úristen, ez mennyire jó, és hogy mennyi mindent ad az, hogy tudatosan leülünk egy fehér papír fölé, és, és megcsináljuk ezt az analízist. Úgyhogy én például ezt szoktam elkezdeni már, amikor, mit tudom, mondjuk másodszorra találkozunk, de házi feladatnak föladom a további csiszolását, mert hogy ezt azért lehet alakítani, és az is fontos, hogy megcsináljuk még egyszer, tehát a folyamat elején, meg a folyamat végén is, mert elég ügyesen, ha ügyesen dolgozunk, akkor át tud ez alakulni, elég szépen sok, sok támogatót tudunk ugye nyerni magunk mellé, meg a céljaink mellé.
1: Hogy, de bő hogy beosztad, mert pont ezen gondolkoztam, hogy a kutatásban is azt láttuk, hogy jelentően a mentor folyamat elején van tudatosan nagyobb figyelem. Mind a uh-huh. tervezik a programot, mind a mentorok mentorákat uh-huh. is. De, hogy, hogy záródik egy ilyen folyamat? Mi, hogyan lehet ezt szépen kivezetni, összefogni, összehúzni? Neked erre milyen szempontjaid, eszközeit vannak? Hogyan fejezel be egy ilyen közös munkát?
2: Hát ugye az elején meghatározzuk nyilván mondjuk egy vagy három fő témát, attól függ, milyen hosszú a, a, a folyamat, és hát meghatározzuk a célunkat. Mi is a célunk. És akkor ezt időről időre szépen meg lehet nézni, hogy hol tartunk a célunkhoz képest, és a legvégén pedig meg lehet állapítani, hogy elértük a célunkat, vagy nem. És ha nem értük el, akkor mi kell még ahhoz, hogy elérjük. Mert azért itt látod, már több eszemenső számban beszélek, tehát én nagyon amart közös célnak gondolom a a mentimnek a a célját. Úgyhogy, úgyhogy ennyi, hogy ez a folyamatos visszamérés, az szerintem nagyon fontos a, 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 az együtt töltött idő alatt, hogy hol tartunk most a folyamatban, mi az, amit ő, ő jónak gondol, mi az, amit szeretne még behozni. Mondjuk három hónapig tart egy mentor-menti együttműködés, az alatt is számos újabb dolog történhet vele, ami elviheti, tudod, mint egy faág, ilyen kis más irányokba a, egy picit a, a beszélgetést, de ugye azért fontos, hogy az elején kitűzzük a célt, mert az úgy mederben tart minket, tehát hogy néha vannak ilyen mellékszálak, de akkor meg tudjuk nézni, hogy oké, okay, most ez muszáj volt, mert egy égető instant ad-hoc probléma volt, beszéltünk róla, kerestünk rá a megoldást, de hogy térjünk vissza az eredeti célhoz. És ezt így mindig vissza kell térni hozzá, és visszamérni, és a végén az a jó, ha azt mondjuk, hogy igen, elértük a célunkat.
3: Andi, most már többször mondtad ezt a három hónapot, és arra akartam visszakérdezni, hogy ez egy ilyen standard használad, illetve hogy akár ha, ha igen, vagy hogyha ha van más típusú is, akkor a gyakoriságra vonatkozóan neked van-e bevágy gyakorlatot, hogy milyen gyakran találkoztak.
2: Igen, ez ugye azon is múlik, nyilván, hogy mi, mi az időszak, tehát így nyáron azért nem lehet annyira intenzíven dolgozni, ősztől már, igen. Én a három hónapot azért szeretem, mert annyi idő alatt, rövidebb idő alatt nem igazán lehet átütő eredményt elérni szerintem. Minimum két hetente-két hetente jó találkozni. Valakinek kell a két hét, főleg, hogyha elárasztom házi feladatokkal, És hát nyilván itt kell azért rugalmasan kezelni az időbeosztást, mert ő is egy dolgozó ember, meg én is, tehát hogy muszáj egyszerűen éppen reagálni az adhok történésekre, de hogy hogy az a jó, hogyha mondjuk három hónapig, úgy tudunk együtt dolgozni, hogy akár, lehet, hogy két hetente találkozunk, de mondjuk egy hét múlva elküldi nekem a házi feladatát, hogy már meg tudjam nézni, és már úgy menjek a következő alkalomra, hogy tudjak neki akár további dolgokat vinni a házi feladatának a további csiszolása érdekében. Tehát, hogy én, én minimumnak tartanám a három hónapot, ez a, de nyilván, ha hoztabb, az csak, az csak jobb lehet. De ami, ami fontos, hogyha, hogy a célt határozzuk meg, és hogy, és hogy hozzuk be az eszközöket, ami, ami viszi a mentit a, a cél felé, és aztán lehet ezt tovább folytatni, tehát lehet még egyszer három hónapot hozzárakni, de hogy én azt mondanám, talán ez a minimum, ami, ami eredményt hozhat.
1: De hoztad korábban ezt a villaf- fény képet, történetmeséresre. Most egy ilyet kérdeznék így a mentoring kapcsán. Most ebben a pillanatban mi villan föl benned, hogyha azt kérdezem, ilyen csúcsélmény, akár egyébként pozitív, de ki tudja, lehet, hogy ilyen küzdelem szempontjában, és kérek egy ilyen erős pillanatot, vagy eseményt erős eh, hozzáll elő, mi történhet a mentoringban?
2: Jó, hát tényleg név, meg cég név nélkül. Persze, abszolút.
1: Ugyan.
2: De volt olyan Mentim, aki, aki így jött, hogy nem érzi jól magát. És hát elindultunk együtt, beszélgettünk, sokat dolgoztunk. Na, ő az volt, aki beletette magát, hozta a házi feladatokat, nagyon sokat beszélgettünk. És ö, nagy cégnek volt ő középvezetője, és nagyon nem érezte jól ott magát. És hát az nem az utolsó alkalmunk volt, talán egyen vagy kettőben előtte leült Elém, és közölte, hogy Andi, felmondtam. <gül> na, és ez is egy olyan történet, ami ott, na ott nyertem egy nagyot, és nem tudtam, hogy most megveregessem e a vállamat, mint mentor, vagy kimentoráltam a, a cégétől, vagy ne. Um, az, az is egy ilyen vakú, vakú emlék. Aztán így most, ugye tartjuk azóta is a kapcsolatot, és látva azt az ő további életét, hogy milyen boldogan, happily ever after, tudod? Milyen boldogan él, azt gondolom, hogy jó volt, de ott abban a, abban a helyzetben nem tudtam eldönteni, hogy ilyenek most örüljek vagy sírjak. É, és hogy úristen, mit tettem, hogy, hogy ezt a döntést hozta. De, de így visszanézve jó, jó sült el ez a dolog. De ott, tehát az a mai napig, sőt most így mesélem neked, és még mindig így, uh, tehát hogy azért így mindig szív, még mindig szíven Ez azért egy nagyon komoly döntés.
3: Én még a zárásra kérdeznék rá, hogy ott esetleg van valamilyen bevágy gyakorlatod, ilyen tipped, eszközöd, illetve most már két emberek kapcsolatban is mondtad, hogy nyomon követted az ő útjukat, hogy tartod a kapcsolatot velük, vagy csak tudsz róluk, tehát itt van egy jellemző dolog, vagy ez változik mentoráltról mentoráltra.
2: Nyilván egyrészt változik, másrészt akinek erre nincs igénye, azzal idővel nyilván elhalványul, vagy akár megisztakad ez a kapcsolat, de akiben, akinek igénye van, vele is nyilván ritkul. Tehát, hogy nem tudom, eleinte még találkoztunk mondjuk havonta, két havonta, most nem tudom, évente egyszer, vagy fél évente egyszer, de hogy az biztos, hogy így a, a lelkemben, olyan nyomot hagyott, ami tényleg életre szóló kapcsolódás, és én hiszem, hogy fordítva is így van. Tehát, hogy, hogy ami ilyen fontosabb életesemény, azért arról általában rám ír messengeren, vagy megbeszélünk egy kávézást, és elmeséli, vagy hogyha van dilemmája, ilyen is történt, hogy már régen nem volt ez a hivatalos mentor-menti kapcsolódás, és dilemmája volt, és akkor gyere, kávézunk, és akkor kávéztunk, és átbeszéltük, és mondta, hogy fú, nagyon jó, szuper, jó irányokat talált ki magának ugye a beszélgetés alatt, úgyhogy Úgyhogy ez így, így tud maradni tényleg egyéni. Kinek mire van igénye. Én nem, nem nyomom rá senkire magam, de ha igény van rá, akkor, akkor örömmel és most, egy, és hogy erre talán. nem nem mentor mentor mentormenti kapcsolódás, de egy nagyon érdekes momentumot kaptam az életembe az elmúlt egy hónapban. Ugye ez a kurzus, amit említettem, ez a női vezetői kurzus, ez online, tehát csak online kapcsolódás van a a hölgyekkel, és ott sem látom őket, csak cseten tudnak kérdezni, meg meg reagálni, meg én is, engem ugye látnak, meg hallanak, de ők csak cseten és hogy van egy Facebook csoport ennek a minden egyes streamnek, és ők kérték, hogy találkozzunk személyesen. Tehát, hogy mennyire fontos, és mennyire nagyon jó az online világ, és nagyon hasznos, egy nagyon jó kiegészítő eszköz, de hogy az emberi kapcsolódásokra egyszerűen alapvető, égető szüksége van mindenkinek. Látod még annak is, akik tudja, hogy egy online kurzusra jár, és kérték, hogy 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 találkozunk már. Úgyhogy egyébként pont ma délután fogunk velük meg ők találkozni, egy kávéra összefutunk, aki ott tud lenni, azt hiszem 28-an vagy 30-an voltak ezek a kurzuson, megszavaztattam három időpont, és aki ott tud lenni, az jön és beszélgetünk egy jót. Hogy ebből lesz mentor mentormenti kapcsolat, volt egyébként már olyan, aki ebből a csapatból kért külön időt tőlem. Nem mondta ki, hogy na most akkor mentor csak hogy beszélgessünk már egyet, de az is egy ilyen mentormenti beszélgetés alakult. Még ha nem is, mert nincs, nincsen ráragasztva ez a címke, de hogy óhatatlan nyilván ne felé megy a, a beszélgetés. És, és ma, ma például lesz egy ilyen találkozom ezekkel a hölgyekkel, és nagyon várom, hogy személyesen is És nagyon érdekes, mert a HBLF-nek, ahogy most volt ugye ez a Rapid is összetalálkozás, ugye a mentik mentorok között, ott volt az egyik hölgy erről a kurzusról, képzeljétek el. Úgyhogy ott találkoztam vele először, és hát nagy nagy örömködés volt, meg ölelések, meg meg sztorizások egymásnak, úgyhogy nagyon jó. Köszönöm a HBLF-nek, hogy
1: ezt megkaphattam. És akkor, hogy HBLF is lehet, de azt kiderült, hogy te többféle szerveződésben, vagy nem tudom, itt a jó szókeretben dolgozol mentorként, és akkor így ebből a szemszögből, hogy mentorként, te mit tudsz üzenni a, a mentorprogramot szervezők számára szerinted? Milyen elvárásaid vannak, vagy milyen jó gyakorlatokat erősítenél meg szerint? Mit tehet egy ilyen programszervező azért, hogy minél jobban haladjon, megjen ez a mentor folyamat?
2: Én nagyon szeretem ezt a rapid randi ötletet, úgyhogy ezt ezt először itt itt éltem meg a HBLF-nél sok évvel ezelőtt, és és akkor is nagyon bevált szerintem. Akkor volt egy Kicsi plusz ugye úgy működött akkor a folyamat, hogy mindenki találkozott mindenkivel, mint ahogy most is, de a, nem csak a mentik választhattak mentort, hanem a mentor is választhatott mentit, és akkor így összemecselték őket. Most ugye azt hiszem, ez nincsen, tehát a, a mentorok nem választhattak mentit, tehát de mindegy, de ez a lényeg, hogy hogy már van egyfajta egymás, egyrészt, hogy találkoztunk egyszer nyilván egy eléggé szabályozott környezetben beszélgettünk, de akkor is már találkoztunk egyszer, van egy szintű kapcsolódás és az, hogy hogy e mentén, a beszélgetés mentén a menti kiválaszthatja a mentorát, ez szerintem egy óriási óriási dolog, jobban működnek talán az emberi emberi kapcsolódások, a a kémia, ha úgy tetszik, ugye ezt szoktuk így így hívni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó metodológia. Az, hogy hogy a mentorok milyen minőségben segítik a mentiket, ezt érdemes egy picit talán jobban segíteni, akár eszközökkel, vagy, vagy nem tudom, hogy mennyire ezekben a mentor programokban, és most nem csak a hbl ről beszlek, bármelyikben, amiben részt vettem, mennyire mérik fel a, a mentiknek a tudását, és most úgy értsetek, hogy nem a szakmai tudását, hanem hogy... Kicsit behoznám a a tanári szakmát itt itt párhuzamnak, hogy hogy mennyire van felmérve, hogy pszichikailag mondjuk alkalmas-e egy egy vezető arra, hogy mentoráljon, vagy csak a a vezetői léte miatt azt gondoljuk, hogy alkalmas, és akkor oda tesszük mentornak egy menti mellé. Azt gondolom, hogy nyilván más egy... Más szintű kapcsolódás, mondjuk egy kócs, meg egy pszichológus, de azért a mentor is nagyon komoly változást tud hozni a menti életébe, és nem mindegy, hogy ez a változás hogyan következik be, és mi lesz ez a változás. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen kérdésben nem mindig minden programnál egyébként. Az, hogy legyen egy egy valamilyen szintű dokumentáció a folyamat során, az is lényeges, ugye, hogy egyrészt rá legyünk arra kényszerítve, hogy hogy lássuk az állomásokat, és le legyenek írva, le legyenek dokumentálva a célok, az állomások, bár én nagyon, tehát, hogy iszonyatosan, én ezt tudom magamról, hogy a dokumentálás, a bürokrácia, ez így a, Fúnál, tá, mint Makko Jeruzsálemtől körülbelül olyan távol tőlem, tehát, hogy én ezt így nagyon nem szívesen csinálom, de tudom, hogy ez, a, ez kell. Tehát, hogy enélkül nem, nem működnek jól a, jól a folyamatok, mert ugye a reflexiót is segíti. Tehát amikor nem csak a tervezést, hanem a, a, a visszamérést, meg a reflexiót, hogy éppen hol tartunk most is, és, és mit értünk el. És amit viszont még így nem nagyon éltem meg, mentorprogramnál az az alumni gondolkodás. Tehát, hogy a, a, a menti mentor párokat, a régebbieket összehozni, nem tudom, akár egy partira, akár egy beszélgetésre, vagy nem tudom, mi történt veled azóta címmel. Tehát, hogy kicsit egy, ugye, én nagyon-nagyon híve vagyok az emberi kapcsolódásnak, és ez például egy egy szuper plusz, nem tudom, hozzáadott értéke lehetne a a mentorprogramoknak, ha ilyen alumni program indulhatna. Most így ez a három dolog jutott hirtelen eszembe, ha remélem, hogy ez ilyen elég konstruktív javaslat volt.
1: Köszönjük, tök jó voltak.
3: Jó, és akkor zárásnak van három kérdésünk, amit minden interjú alanyunknak felteszünk, úgyhogy azt szeretném kérni tőled, ezek ilyen nagyon rövid kérdések, sőt, az első az nem is kérdés, hanem azt kérem tőled, hogy fejezd
2: be a következő mondatot. Egy jó mentor folyamat. Tudatosan megtervezett és felépített, folyamatosan olyan szinten ellenőrzött, hogy hol tartunk a célhoz képest. Ugye reflexió folyamatos, és mindenki beleteszi a legjobb tudását, lelkét, agyát, szívét, mind a menti, mind a mentor. Ehhez a szervezet, aki indítja a mentorprogramot, minden támogatást megad, amire szükség van, és a végén van egy visszacsatolás, hogy mennyire volt eredményes a mentor-menti együttműködés.
3: Ő szuper komplex mondat lett, köcít. A második kérdés, milyen élethelyzetben, milyen kérdéssel érdemes mentort
2: keresni? Ó, hát ez... Hogyha 5-10 ig terjedő spektrumon kellene mondjuk egy, egy kihívás szintjét meghatározni, amikor érdemes, az egytől a tízig. Tehát, hogy bármi, ami, amire, amin őrlődöm, ami, ami régi kihívás és nem tudom megoldani, vagy épp most merült föl, és gyorsan szeretném megoldani. Már keresek valakit, akit aki, aki tudok tanácsot kérni, segíthetemben, segíthetem benne, akiről akár tudom, hogy járt már ilyen cipőben, vagy éppen van, vagy, vagy, vagy ismer olyat, aki tudja, szóval, hogy így, és, és ha találok olyan embert, aki tud engemben segíteni, akkor, akkor abszolút fölkérem, mert nekem is van most is mentorom, tehát, hogy mert nekem is most meg kell ugranom a saját cégemmel egy olyan szintet, ami, amire úgy érzem, hogy sokkal gyorsabban fogom megcsinálni, hogyha a mentorom segít ebben. tehát, hogy Meg fölkértem, igen, mondott, és most együtt dolgozunk. Tehát, hogy én azt gondolom, ez egyébként egyéni beállítottság szintén, ki mennyire nyitott egy ilyen együttműködésre, mennyire tud belemenni, mennyire tudja beleadni magát, és mennyire érzi azt, hogy hogy nem tudja feltétlenül, vagy nem akarja egyedül megoldani, hanem gyorsan, hatékonyan, más segítségével menjünk előre. Köszönöm.
3: És végül,
2: mit üzensz egy kezdőmentornak? Önismeret, önismeret, önismeret. Aztán euh, hallgasson először, és aztán beszéljen. Ugye hallgassuk meg, ismerjük meg a mentit, euh, és aztán kezdjünk el euh, segíteni neki. És a tudatosság és a tudatosság az nem csak az eszközöket és a a megosztott történeteket tekintve, hanem tényleg a a folyamat. Ugye mert a mentor felelőssége az, hogy a folyamat az az, az a helyén legyen, és és úgy menjenek az egyes lépcsőfokokon végig, hogy épül a menti belőle. És ezt, ezt nagyon néha nehéz elérni, tényleg tudatosság kell hozzá, és, és visszamérés reflexió, önreflexió, meg a menti önreflexiója, és nagyon sok beszélgetés, erős kapcsolódás a menti meg a mentor között.
1: Köszi Köszönjük. szépen! Vilámkérdésekre adtál, szinte, nem tudom, én teljes körül, vagy egy nagyon alapos név, meg inspiráló választ. Ugye azt kell mondanom, hogy így repül veled az időt, tehát, és hogy nagyon jó egyensúlyát hozod egyszerre az ilyen struktúrált, alapos, rázik hogy módszertanilag végig gondolt de közben az egészen annyira sugárzik, jön ez a melegség, emberség, igen, ez az adás, ez az inspiráció. Na, nem csodálkozom, hogy ennyi ilyen hivatalosan, félhivatalosan de eljutnak hozzád, és akarnak kapni tőled, mert hogy itt tökre látszik, hogy ez sokat tudsz adni. Köszönjük, hogy nekünk is most itt adtál ebbe a beszélgetésben, meg remélem a hallgatóknak is.
2: Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget, szuper beszélgetés volt, nagyon jól éreztem magam, és további szép napot kívánok!